0: Also das A und O bei Hitze ist auf jeden Fall Flüssigkeit. Achtet immer darauf, viel zu
1: trinken. Hallo und herzlich willkommen zum Vita Moment Podcast. Dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind wie immer Caro und Susanne. Während alle Welt sich über das tolle Sommerwetter freut, würdest du dich am liebsten nur mit einem Ventilator im Schatten verkriechen und dich gar nicht mehr bewegen? Denn sobald du das tust, läuft dir der Schweiß und überhaupt, fühlst du dich bei der Hitze einfach nur träge und hast du gar nichts Lust? Zum Glück muss das nicht so sein.
0: Wir haben heute eine ganze Menge Tipps, wie ihr trotz Sommerhitze einen kühlen Kopf bewahrt, wie ihr euch am besten vor einem schädlichen Sonnenbrand schützt und was ihr tun könnt, wenn ihr doch mal etwas zu lange in der Sonne wart. Also seid gespannt und ganz viel Spaß beim
1: Zuhören. Boah, Susanne, die Temperaturen sind aktuell ja ein wirklicher Traum. Ich bin richtig happy, dass ich einfach in kurzer Hose zur Arbeit kommen kann und die Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad sind und irgendwie haben auch alle gute Laune. Ist das bei dir eigentlich auch so oder macht dir die Hitze eher zu schaffen? Also auch ich finde den Sommer total toll und freue mich auch
0: total wie du über das tolle Wetter, was wir hier gerade haben. Aber ich merke allerdings auch, dass mich die
1: Hitze ab und an so ein bisschen träge macht und darüber klagen ja immer ganz viele Menschen im Sommer. Ja, das ist ja auch kein Wunder, denn bei der Hitze muss der Körper ständig arbeiten und ist damit beschäftigt, die Temperatur zu regulieren. Und dabei kann man sich dann auch schon mal abgeschlagen fühlen. Aber noch schlimmer finde ich persönlich dieses ständige Schwitzen. Ja, das
0: ist auch ziemlich unangenehm, aber wobei das gar nicht mal unbedingt nur schlecht ist, weil das Schwitzen eine Maßnahme unseres Körpers ist, um der steigenden Körpertemperatur entgegenzuwirken. Der Schweiß, der wird ja an die Haut abgegeben, verdunstet dann dort und soll so unseren Körper kühlen. Allerdings leiden natürlich auch viele Menschen total darunter, sehr
1: stark zu schwitzen. Das verstehe ich total, denn auch ich habe große Probleme und mich nervt das total, das starke Schwitzen. Andere hingegen haben auch mit dem Kreislauf zu kämpfen. Denn bei der Hitze erweitert der Körper die Blutgefäße und das ist eine weitere Maßnahme des Körpers, um der Wärme entgegenzuwirken. Dabei sinkt allerdings der Blutdruck und das Herz muss viel mehr Pumparbeit leisten wie in einem normalen Zustand. Ja, genau. Und leider kann es
0: dabei auch mal passieren, dass der Körper es eben nicht mehr schafft, genug Wärme über das Schwitzen und die Gefäßerweiterung abzugeben. Der Körper überhitzt dann. Das kennt man dann unter so einem sogenannten Hitzschlag, der vor allem auch sehr schnell mal Kinder betrifft, weil die einfach viel weniger schwitzen und dann eben schneller überhitzen können. Aber ein Hitzschlag kann natürlich auch bei Erwachsenen
1: auftreten. Besonders gefährdet sind auch die älteren Menschen, Schwangere und Übergewichtige. Denn hier verläuft die Temperaturregulierung wesentlich langsamer und die Gefahr für eine Überhitzung ist höher.
0: Wir wollen ja heute mal versuchen, euch ein paar gute Tipps mitzugeben, wie ihr euch die Sommerhitze etwas angenehmer machen könnt. Und fangen wir doch einfach direkt mal mit der ersten Sache an, die eigentlich generell immer gilt, aber im Sommer nochmal viel wichtiger ist. Und zwar ist es das Trinken.
1: Ja, das ist wirklich wichtig, nicht nur im Sommer, aber gerade da, denn Wasser ist lebensnotwendig. Und unser Körper besteht ja zu fast zwei Dritteln aus Wasser. Normalerweise sollten wir mindestens 1,5, eigentlich besser 2 Liter täglich Wasser zu uns nehmen, aber bei hohen Temperaturen kann der Bedarf auf das Vierfache ansteigen.
0: Und worauf wir auch noch besonders achten sollten, ist, dass wir eben kontinuierlich ausreichende Mengen an Flüssigkeit zu uns nehmen und auch nicht erst trinken, wenn der Durst da ist, sondern auch schon zwischendurch. Im Idealfall trinkt ihr eben auch wirklich Wasser und möglichst keine zuckerhaltigen Getränke, weil die euch auch zusätzlich nochmal träge machen und den Körper belasten.
1: Auch wenn es viele von uns machen und die Abkühlung verlockend ist, solltet ihr darauf achten, dass die Getränke nicht zu kalt sind. Denn dabei bekommt der Körper das Signal, dass er Wärme produzieren muss und die Folge davon ist, dass ihr noch mehr schwitzt. Eiskalte Getränke können außerdem schnell zu Magenschmerzen führen. Deswegen lieber nur leicht gekühlte Getränke trinken.
0: Und übrigens, wenn euch das pure Wasser auf Dauer viel zu langweilig ist, dann könnt ihr es auch mit ein paar ganz einfachen Mitteln aufpeppen. Ich persönlich mache das einfach total gerne mit ein paar frischen Zitronenscheiben und einigen Blättern Minze.
1: Ihr könnt eure Flüssigkeitszuführ auch zugleich damit kombinieren, wichtige Mineralien aufzunehmen. Denn die gehen ja durch den Schweiß auch vermehrt verloren. Besonders die Versorgung mit Magnesium ist wichtig, damit ihr keine Mangelsymptome wie Muskelkrämpfe oder aber auch Kopfschmerzen bekommt.
0: Und richtig super geeignet ist da unser Magnesiumcitrat. Das ist nämlich ein lösliches Pulver und das könnt ihr ganz einfach mit in euer Wasser einrühren. Und wenn ihr einfach schon am Tag einen Teelöffel vom Magnesiumcitrat in eurem Wasser trinkt, dann erreicht ihr schon die mindestens empfohlene Tagesdosis von 300 Milligramm Magnesium.
1: Und das Gute daran ist, wir setzen dabei auf ein zu 100% reines Magnesiumcitrat. Das schmeckt nicht nur lecker zitronig, sondern im Gegensatz zu gekauften Zitronenlimus haben wir keine Zusatzstoffe oder Zucker enthalten. Also unser Topgetränk
0: für den Sommer lautet also Wasser, Limettenscheiben, ein paar frische Kräuter und ein Löffel
1: Magnesiumcitrat. Probiert es doch gerne mal aus. Das klingt auf jeden Fall perfekt. Was natürlich auch sehr lecker im Sommer ist, ist frisches Obst und Gemüse mit hohem Wassergehalt. Zum Beispiel Wassermelone, Gurke, Tomate, aber auch Beeren. Diese sind erfrischend und liefern neben dem Wasser noch wertvolle Vitamine und Mineralstoffe. Aber Susanne, was ist denn dein Lieblingssnack bei den Temperaturen? Also ich bin tatsächlich ein ziemlich großer
0: beeren -Fan. Und im Sommer auf jeden Fall sind es bei mir Himbeeren und Blaubeeren, die ich eigentlich fast jeden Tag esse. Und mittags mache ich mir aber gerne einfach einen Salat, weil generell hat man ja bei
1: der Hitze eher Lust auf leichtes Essen. Das macht auch total Sinn, dass wir große Mahlzeiten bei Hitze lieber meiden, denn das bedeutet nämlich viel Arbeit für unseren Magen-Darm-Trakt. Und bei Wärme fühlen sich viele Menschen sowieso schon eher träge und das soll ja nicht durch das Essen noch verstärkt werden. Hast du ein paar gute Tipps für uns für leichte Mahlzeiten? Ja, auf
0: jeden Fall. Also mein top tipp sind definitiv kalte Suppen und mein Favorit besteht einfach aus Gurke, rote Beete und Käfir oder auch Naturjoghurt oder Buttermilch, was ihr eben gerade so da habt oder mögt. Das könnt ihr einfach alles zusammen in den Mixer packen und dann eben genießen. Und es ist total erfrischend und kalt, überlastet eure Verdauung nicht
1: und liefert euch auch gleich noch eine Menge Gemüse und wertvolles Eiweiß. Das klingt total lecker, das werde ich auf jeden Fall mal am Wochenende probieren. Mein persönlicher Favorit sind Proteinshakes mit Eiswürfeln oder aber auch fruchtige Smoothies. Und da nehme ich verschiedene Obst- und Gemüsesorten und variiere die auch gerne mit Haferflocken, denn das macht mich länger satt.
0: Achtet am besten auch hier wieder darauf, dass ihr das Ganze kühl, aber eben nicht eiskalt genießt. Und ähnliches gilt neben dem Trinken übrigens auch fürs Duschen. Also wenn ihr eben zu kalt duscht, dann fühlt ihr euch vielleicht erstmal ganz gut erfrischt. Aber das Problem ist dabei leider, dass euer Gehirn ein Kältesignal bekommt und der Körper versucht dann dagegen zu
1: regulieren. Ja, und die Folge des Ganzen ist, dass man hinterher viel mehr schwitzt als vorher. Besser ist es stattdessen, lauwarm zu duschen. Dann hat euer Körper nicht ganz so viel Arbeit, aber ihr habt trotzdem eine Abkühlung zu den heißen Temperaturen draußen.
0: Genau, und statt Duschen gibt es auch noch ein paar andere gute Alternativen, wenn ihr vielleicht auch gerade im Büro seid oder gerade nicht nochmal in die Dusche steigen wollt. Ihr könnt euch nämlich auch einfach kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lassen oder ein kaltes Fußbad nehmen. Das kühlt dann den Körper auf sanfte Weise herunter und ohne dass der Körper eben vermehrt Schweiß
1: produziert. Ja, und so ein Fußbad eignet sich ja auch super fürs Homeoffice, wenn es einfach unter dem Tisch steht und man dabei arbeiten kann. Ein anderer super Tipp sind kühle, nasse Handtücher. Die könnt ihr euch zur Abkühlung tagsüber auf die Arme, Beine oder in den Nacken legen. Sie eignen sich aber auch super nachts oder abends, wenn es mal besonders heiß ist. Was ich sehr spannend fand und letztens gelesen habe, ist aber, dass man auch kaltes Wasser in eine Wärmflasche füllen kann. Oh stimmt, also auf die Idee bin ich tatsächlich auch noch nie
0: gekommen, aber macht ja total Sinn, weil das Wasser dann auch wirklich kalt bleibt und im Optimalfall sogar abends oder nachts uns total super abkühlt. Ich finde aber auch deine Tipps fürs Büro oder das Homeoffice wirklich richtig gut mit den nassen Handtüchern. Sollte ich auch mal ausprobieren. Ansonsten solltet ihr auch darauf achten, dass es in den Räumen zu Hause nicht so warm wird. Also zum einen hilft da richtiges Lüften. Am besten macht ihr das nur früh morgens oder auch nachts, also immer dann, wenn es eben draußen am kühlsten ist und tagsüber hilft es, wenn ihr eure Räume mit Jalousien oder Gardinen abdunkelt und vielleicht sogar noch mal zusätzlich isoliert, wenn es wirklich sehr warm bei euch wird. Caro, wie ist das eigentlich mit Sport bei Hitze so generell, sollten wir das lieber sein lassen, gibt es da Dinge zu beachten, wie ist das, kannst du uns das einmal erklären?
1: Ja, Also es kommt ein bisschen darauf an, ob man daran gewöhnt ist oder eben nicht, aber prinzipiell gilt, dass wir zu hohe Belastungen vermeiden sollten, denn das belastet unseren Kreislauf noch zusätzlich plus Hitze und das kann bei vielen zu verschiedenen Symptomen führen, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, aber eben auch Kreislaufprobleme und im schlimmsten Fall sogar zum Hitzeschock. Wenn ihr allerdings trotzdem Sport machen wollt und ich bin ein großer Fan davon, dann würde ich die kühlen Morgenstunden nutzen und beim Sport aber auch darauf achten, dass wir regelmäßig und vor allem genug Flüssigkeit zu uns nehmen.
0: Genau, also gerade wenn ihr noch viel Sport macht und es warm ist, dann auf jeden Fall mindestens zwei Liter gerne auch mehr trinken. Was auch noch der Vorteil daran ist, wenn ihr eher eure sportliche Betätigung in die Morgenstunden legt, da ist nämlich die UV-Strahlung noch nicht ganz so hoch. Es gibt ja nämlich im Sommer noch ein ganz wichtiges Problem, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Und das ist ja der Sonnenbrand. Und um den zu vermeiden, solltet ihr euch möglichst gut vor der direkten Sonne schützen.
1: Und der Sonnenbrand ist eigentlich eine Entzündung, denn die UV-Strahlen, die durch die Sonne auf unsere Haut treffen, sorgen für eine Reaktion in der Haut. Und das ist dann die Entzündung. Und die meisten von uns kennen das ja. Das sind die typischen Symptome wie Rötung, Brennen oder aber auch Juckreiz. Und meistens nehmen wir das ja auch
0: einfach so hin, wenn wir dann eben einen Sonnenbrand haben. Aber mit dem Sonnenbrand ist leider wirklich nicht zu spaßen, denn jedes Mal, wenn wir uns verbrennen, schädigt das unsere Haut und schädigt die Haut eben auch langfristig. Und die Folgen davon sind dann nicht nur vorzeitige Hautalterung,
1: sondern auch ernsthafte Zellschäden, die auf Dauer zu Hautkrebs führen können. Am besten ist es dafür zu sorgen, dass man gar nicht erst einen Sonnenbrand bekommt. Versucht hierfür, intensive Sonneneinstrahlung zu vermeiden. Das bedeutet, dass ihr euch langsam an die Sonne gewöhnt. Dazu starten wir mit kleinen Sonnenbädern und die Intensität und die Zeit können wir dann nach und nach verlängern. Aber ganz wichtig, die Sonneneinstrahlung ist am höchsten und am stärksten von 11 bis 15 Uhr. Da solltet ihr euch lieber im Schatten aufhalten. Und wenn ihr euch doch in der Sonne aufhaltet, dann achtet bitte darauf, euren Sonnenschutz
0: auch nicht zu vergessen. Dann wäre zum einen die Sonnencreme, verwendet da einen möglichst hohen Lichtschutzfaktor. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, wie euer Hauttyp ist oder wie lange ihr euch in der Sonne aufhaltet. Was auch immer ganz wichtig ist und oft vergessen wird, ist das Nachcreme weil wenn ihr schwitzt oder baden geht, dann geht die Sonnencreme ganz schnell wieder von der Haut runter und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr euch einmal abtrocknet und dann wieder Sonnenschutz auftragt. Und ein weiterer Punkt, der oft vergessen wird, sind auch kleine Körperstellen, die so versteckt sind, wie Ohren oder Füße. Da können wir uns auch ganz leicht mal verbrennen, was ja dann super ärgerlich ist, also auch da immer schön Sonnencreme auftragen.
1: Ja, und was auch häufig in Vergessenheit gerät, ist die Kopfhaut. Bei Kindern achten wir da häufig drauf und sie kriegen eine Cap auf, aber Erwachsene denken nicht darüber nach und verbrennen dann ganz häufig an den Ohren oder verbrennen dann eben direkt an der Kopfhaut. Deswegen die Kopfbedeckung nicht vergessen, wenn ihr viel draußen seid. Da sind wir auch direkt beim Thema Kleidung. Und luftige und helle Kleidung sind zwar super angenehm, wenn es draußen sehr warm ist, aber achtet dabei darauf, dass UV-Strahlung auch durch helle Kleidung durchdringen kann. Susanne, aber was machen wir denn, wenn es dann uns doch erwischt hat? Also ich persönlich ärgere mich natürlich
0: immer, wenn ich dann doch mal wieder einen Sonnenbrand bekommen habe. Aber es gibt auch einige Tipps, wie ihr den Sonnenbrand wieder ein bisschen schneller loswerdet und auch nicht so stark unter den Symptomen leiden müsst. Auch hier gilt erstmal, trinkt bitte ganz viel, weil euer Körper durch den Entzündungsprozess sehr viel Flüssigkeit verbraucht.
1: Ein weiterer wichtiger Tipp ist das Kühlen. Das hilft zum einen gegen Brennen und Juckreiz, aber auch der Haut dabei, sich zu erholen. Was auch helfen kann, sind die betroffenen Stellen kalt abduschen. Aber auch hier gilt wieder Vorsicht, den Körper langsam an das kalte Wasser gewöhnen. Besonders toll ist es zum Beispiel, wenn ihr auf der Arbeit sitzt und keine Möglichkeit
0: habt, schnell mal zu duschen, dann legt euch doch einfach mal so Eispacks oder kalte Handtücher zur Abkühlung auf die betroffenen Stellen aber achtet hier unbedingt darauf, dass ihr die Packs nie direkt auf die Haut auflegt, weil dann eben das Risiko von Erfrierungen und Gewebeschädigungen sehr hoch ist, sondern wickelt einfach noch ein dünnes Handtuch drum und dann kann euch da nichts passieren.
1: Wir können auch sehr gut kühlende Lotions auftragen. Die geben der Haut Feuchtigkeit und verhindern dabei auch, dass sie so spannt und sich schuppt. Dafür eignen sich spezielle Aftersun-Lotions und die kann man im Sommer auch vorbeugend nutzen. Das macht die Haut nicht nur schön, sondern hält sie auch geschmeidig. Hast du eigentlich schon mal Hausmittel gegen Sonnenbrand ausprobiert? Man kann ja
0: nämlich auch statt gekauften Lotions Naturjoghurt, Quark, Kokosöl oder auch sogar das Gel aus der Aloe Vera Pflanze verwenden, wenn ihr zufällig so eine zu Hause habt. Die Hausmittel könnt ihr dann jeweils ganz dünn auf die Stellen auftragen und einwirken lassen und dann einfach abspülen. Und die haben halt einen kühlenden Effekt und können so ein bisschen entzündungshemmend auch wirken. Das ist wirklich eine tolle Lösung, wenn ihr mal vergessen habt, die entsprechenden Produkte einzukaufen.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, das hatte ich noch nicht gehört, aber werde ich bestimmt mal ausprobieren müssen. Also hoffentlich nicht, aber falls, dann weiß ich Bescheid. Was aber noch ganz wichtig ist, dass wir dem Körper Zeit zur Erholung geben und eben die Schäden zu reparieren und zu regenerieren. Das bedeutet in der Zeit am besten die Sonne meiden und den Schatten suchen. Oder aber auch, wenn ihr euch in der Sonne aufhaltet, dass ihr auf Lotion achtet und Hautschutz, damit das nicht weiter passiert oder dass sich noch verschlimmert. Susanne, lass uns aber nochmal kurz und knapp zusammenfassen, was unsere besten Tipps gegen die Hitze sind. Also das A und O bei Hitze ist auf jeden Fall Flüssigkeit. Achtet immer darauf, viel zu trinken. Bei
0: Wärme sollten das mindestens zwei Liter am Tag sein. Das Wasser könnt ihr auch super nochmal aufpeppen mit ein bisschen Zitrone oder Kräutern, was euch da so einfällt. Und ihr könnt das auch gerne mit unserem Magnesiumcitrat mischen, um gleich euren Magnesiumhaushalt noch mit aufzufüllen.
1: Wählt leichte Mahlzeiten, um euren Körper nicht zusätzlich zu belasten. Und auch wenn kühles Wasser immer noch die beste Abkühlung ist, seid hier vorsichtig und lasst euren Körper langsam daran gewöhnen, um den Kreislauf nicht direkt zu überfordern. Beim Sport gilt grundsätzlich, dass ihr natürlich gerne Sport machen könnt,
0: aber wählt dafür auch lieber die etwas kühleren Morgenstunden, weil das sonst eine starke Belastung für euren Kreislauf ist. Und meidet generell einfach zu viel Hitze und die Sonne, sonst riskiert ihr nämlich einen gefährlichen Hitzschlag oder einen Sonnenbrand.
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet sie doch sehr gerne oder hinterlasst uns einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, macht's gut. Tschüss.